Počúvate podcast Elena Novery Bratislava. Každý mesiac vám umožňujeme nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Sledujte nás na Podbíne alebo Spotify a nepremeškajte tak ani ďalšie epizódy. V dnešnej epizóde budeme počuť partnera našej kancelárie, Martina Magála a právničku Luciu Dulovičovú, ktorí vám povedia viac o rozdieloch medzi všeobecnými a rozhodcovskými súdmi. Ďakujem za predstavenie a zdravíme všetkých poslucháčov. Dnes si povieme viac o fungovaní rozhodcovských a všeobecných súdov na Slovensku. Ja sa ťa teda rovno spýtam, Martin. Čo majú rozhodcovské a všeobecné súdy spoločné? Prečo hovoríme o alternatívach? To je veľmi dobrá otázka. Tak rozhodcovské ako aj všeobecné súdy majú právo vydať právne záväzný za určitých podmienok aj vykonateľný rozsudok, ktorý strany sú povinné rešpektovať. To znamená, že ide o právne záväzne riešenie sporov, ktorého výsledkom môže byť niečo, čo my právnici nazývame exekučný titul. To znamená podklad, na základe ktorého sa môže viesť aj výkon rozhodnutia. Keďže sú to alternatívy, to znamená, že nemôže byť súbeh obitvo. Že si teda musia sporové strany vybrať buď jedno alebo druhé, áno? V zásade to platí, aj keď nie univerzálne. Je napríklad úplne bežné že zatiaľ, čo prebieha spor pred rozhodcovským súdom, tak sa strany pred všeobecným súdom sporia o otázku napríklad neodkladných alebo predbežných opatrení, alebo sa snažia získať dôkazy za asistencie všeobecného súdu. Takže toho priestoru pre prelínanie sa konania tak pred rozhodcovským súdom, ako aj pred všeobecným, je dosť, aj keď nemali by naraz tak všeobecný ako rozhodcovský súd riešiť merito veci. V praxi samozrejme zaznamenávame snahy, aby sa to tak dialo, ale nezodpovedá to tej bežnej štruktúre vzťahu všeobecných a rozhodcovských súdov. Možno k tomu by som spomenul jednu takú základnú zásadu, že rozhodcovské súdy majú právomoc rozhodovať o svojej vlastnej právomoci. Je to tzv. zásada competence competence, to znamená to, či má rozhodcovský súd oprávnenie o danom spore rozhodovať, v prvom rade by mal byť oprávnený posúdiť ten samotný rozhodcovský súd a Všeobecný súd sa na túto otázku môže pozrieť až následne, až po vydaní rozhodnutia rozhodcovského súdu k tejto veci. A naopak, čo majú rozhodcovské a všeobecné súdy odlišné? V čom spočíva ten zásadný rozdiel? Tých odlišností je viac. Tá prvá je, na Všeobecný súd sa dostane každý. Každý má právo podať žalobu na Všeobecný súd a nejaký Všeobecný súd zrejme bude mať právomoc o tom spore rozhodnúť. Nie je možné, aby Všeobecný súd povedal, že o tejto otázke my rozhodovať nebudeme. Rozhodcovský súd na to, aby sa k nemu dostal spor, vyžaduje platne uzatvorenú rozhodcovskú zmluvu medzi stranami, ktorá ešte stále podľa slovenského práva by mala byť uzatvorená aj písomne. To znamená, vyžaduje sa tam ten prvý krok v podobe súkromnoprávnej dohody strán, že isté oblasti ich vzťahov alebo spory z istých oblastí ich vzťahov nebudú riešiť všeobecné súdy, ale namiesto všeobecných súdov rozhodcovské súdy a tá doložka musí vykazovať všetky znaky platnosti a musí byť dostatočne určitá, aby bolo jasne určiteľné a zistiteľné, akým spôsobom a pred akým rozhodcovským súdom to konanie má prebiehať. A okrem toho, že táto dohoda musí byť určitá, musí byť písomná, sú aj nejaké iné náležitosti, ktoré by mala obsahovať? Záleží to samozrejme od rozhodujúceho práva, ktorým sa tá dohoda riadi. Podľa slovenského práva, okrem teda tej písomnej náležitosti a toho, že musí byť jednoznačné, že ide o rozhodcovskú doložku, ktorá odkazuje na rozhodcovské konanie, tak sú tam, nazval by som to, 
odporúčané náležitosti, ktoré vždy vylepšujú tú pozíciu prezentačnú, aby sme vedeli rozlišovať platnú rozhodcovskú doložku od neplatnej alebo tzv. patologickú rozhodcovskú doložku od úplne perfektnej rozhodcovskej doložky, ale to základné pravidlo zostáva stále. Písomná dohoda dvoch zmluvných strán jednoznačne s zachyteným obsahom, že si želajú, aby ich spory boli riešené v rozhodcovskom konaní. K tomu ešte taký dovetok. Nie je nevyhnutné v dohode priamo odkázať alebo určiť si konkrétneho rozhodcu. Je úplne postačujúce odkázať na pravidlá, ktorými sa má rozhodcovské konanie riadiť. Dokonca ani to nie je samo o sebe nevyhnutnosťou, ale ak to tam nie je, tak spôsobuje to rôzne praktické problémy. Takže formulácia takéto dohody je veľmi jednoduchá a dokonca si strany sporu vedia nájsť aj nejaké odporúčania na internete, ako postupovať. Jednoznačne, keďže rozhodcovské konanie je služba poskytovaná súkromnoprávnymi subjektmi, tak tých poskytovateľov tejto služby je viac. Od medzinárodne uznávaných až po lokálne kriminálnych. Tých poskytovateľov je teoreticky neurekom a poskytovateľia aj medzi sebou súťažia o priazenia dôveru strán, napríklad tým, akou mierou transparentnosti informujú o svojej činnosti, či ponúkajú návod, ako si strany môžu uzatvoriť rozhodcovskú doložku, ktorá práve odkazuje na ich pravidlá alebo ich inštitúciu, ktorá im pomôže zabezpečiť to rozhodcovské konanie. A keď máme takto veľa rôznych inštitúcií, rôznych rozhodcov na výber, aké by bolo tvoje odporúčanie stranám sporu si správne vybrať medzi týmito všetkými inštitúciami? Čo treba všetko zvážiť? To je veľmi dobrá otázka. Pri tom zvažovaní by som uplatňoval viacero kritérií. Asi to prvé by bolo, či sa jedná o vzťah medzi dvoma domácimi subjektmi, ktoré spolu obchodujú povedzme v nejakom menšom alebo stredne väčšom rozsahu, alebo či ide o veľkú medzinárodnú transakciu, do ktorej môžu vstupovať iné právne poriadky, iné právne kultúry. A tá prvá otázka, to prvé rozdielové kritérium pre niekoho je chcem domácu alebo medzinárodnú arbitráž. Mm-hmm. Dva slovenské subjekty, ktoré si navzájom dodávajú tovary a služby, nazvime to v, takej, v takom bežnom rozsahu, nemajú dôvod ísť na rozhodcovské konanie do zahraničia, aj keď majú tú možnosť. Myslím si, že pre ne je výhodnejšie a vhodnejšie vybrať si renomovanú lokálnu rozhodcovskú inštitúciu, ktorá predsa len bude asi viac odpovedať ich očakávaniam. A zároveň som tým naznačil aj to druhé kritérium. Ak už máme rozhodnuté, že či domáca alebo medzinárodná arbitráž, mm-hmm. tak to druhé najdôležitejšie kritérium je vybrať si niekoho, kto je naozaj skúsený, renomovaný, niekoho, kto to rodcovské konanie neorganizuje iba pre vlastný prospech a aj s rizikom, že bude ovplyvňovať rozhodovanie podľa iných záujmov, ako sú záujmy spravodlivosti a dôkazy, ktoré sú predložené stranami ale že to je niekto, komu naozaj záleží na kvalite a čistote toho rozhodcovského konania. Na Slovensku práve s týmto bol v minulosti veľký problém, keď sme mali viac ako 150 rozhodcovských súdov. Väčšina z nich boli buď nespolahlivé, alebo priamo kriminálne, dovolím si povedať. A som veľmi rád, že sa na Slovensku etablovali už aj renomované rozhodcovské súdy, ktoré si dávajú veľký pozor a dávajú si veľmi záležať na kvalite rozhodcovského procesu pred nimi, v rámci transparentnosti uvediem, že v jednej takej inštitúcii pôsobím aj ja sám. Som členom predstavenstva Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, ktorý sme so pár ďalšími nadšencami zreformovali a upravili sme jeho vnútorné fungovanie práve tak, aby si zaslúžil širokú dôveru užívateľov a aby sme tam nastavili také parametre, že tá inštitúcia, teda ten stály rozhodcovský súd, nemôže byť manipulovaná záujmami parciálnych strán v konkrétnom spore. 
tá najdôležitejšia otázka. Ak by si mal vybrať jednu top vlastnosť, prečo je rozhodcovské konanie lepšie ako konanie pred všeobecným súdom, čo by to bolo? Neviem, či by bola jedna, ale viem, viem povedať Dobre. minimálne tri. A v prvom rade je to rýchlosť. Keďže rozhodcovské konanie býva jednoinštančné, tak z pravidla je možné dospieť ku konečnému a vymáhateľnému rozhodnutiu oveľa skôr ako pred všeobecnými súdmi, kde máme ten štandardný inštančný postup, dve štandardné inštancie a potenciálne ešte dve ďalšie mimoriadné opravné inštancie, najvyšší súd, ústavný súd a potom ešte možno aj námietkové konanie v rámci exekúcie. Takže v prvom rade je to rýchlosť. Druhé také kritérium je dôvernosť. Na rozdiel od všeobecných súdov, konanie pred rozhodcovským súdom je neverejné a je dôverné. To znamená, ak strany medzi sebou musia v úvodzovkách prať špinavé prádlo, tak nehrozí im, že by sa im na pojednávanie dostala verejnosť alebo média, ktoré by potom o tom mohli informovať. A najmä tam, kde ide o senzitívne otázky, povedzme vzťahové, kde ten spor je síce dôležitý, akutný, ale kde tie strany si chcú udržať aspoň navonok nejaké zdanie normálnej spolupráce a nechcú, aby ten spor bol ovplyvňovaný záujmami tretich osôb, ktoré by sa do toho mohli dostať, tak v tom je výhoda toho rozhodcovského konania. A tretí najväčší dôvod, pre ktorý ja odporúčam rozhodcovské konanie je, že za rozhodcu si strany môžu zvoliť naozaj odborníka v tej oblasti, ktorej sa ten spor týka. Rozhodcom nemôže byť sudca Všeobecného súdu, rozhodcom ale nemusí byť nevyhnutný ani právnik. To znamená, ak majú napríklad strany spor zo stavebníctva, ktorý je vyslovene technickej povahy a je vhodné, aby ho rozhodol niekto, kto rozumie tej technickej povahe alebo kto sa vyzná tak v práve, ako aj v tých technických otázkach, môžu si takú osobu zvoliť za rozhodcu. Tým pádom aj tá miera dôvery, ktorú tie strany môžu mať vo finálny výsledok toho sporu je vyššia. Zároveň aj tá miera presvedčivosti a odbornej argumentácie toho rozhodcovského rozsudku býva zväčša v rozhodcovskom konaní neporovnateľne kvalitnejšia, aj keď to nie je univerzálne pravidlo, ale býva to kvalitnejšie a prepracovanejšie ako rozsudky všeobecných súdov. A môže si strany vybrať aj viac ako jedného rozhodcu na daný spor? Môžu. Taká tá bežná alternatíva, alebo bežné alternatívy, z ktorých sa vyberá, je, že buď spor rozhodne jediný rozhodca, na ktorom sa buď strany dohodnú, alebo im ho určí rozhodcovská inštitúcia, alebo je iným spôsobom určený podľa pravidel. Alebo možno ešte stále prevládajúca forma je, že každá zo strán nominuje jedného svojho rozhodcu, ktorý buď je priamo nominovaný, alebo ešte podlieha schváleniu rozhodcovskou inštitúciou. A títo dvaja rozhodcovia spolu sa potom dohodnú na treťom rozhodcovi alebo rozhodkyni, ktorá vykonáva takú predsednícku funkciu a rozhoduje tento panel troch rozhodcov. Ak sú traja, tak napriek tomu, že tých rozhodcov menovala alebo nominovala jedna zo strán, naďalej platí, že aj rozhodco nominovaný niektorou zo strán musí byť nezávislý a nestranný. To znamená, nemôžu si strany dovoliť tam nanominovať zaujatých rozhodcov iba z dôvodu, že veď aj druhá strana má rovnakú možnosť. To neplatí. Jasné. Vedel by si nám ešte objasniť, čo musí splniť nejaký potenciálny kandidát na rozhodcu, ako sa stať rozhodcom? Rozhodcom sa môže niekto stať vtedy, keď má dôveru buď strán, alebo tej rozhodcovskej inštitúcie, ktorá ustanovuje rozhodcov, pokiaľ strany buď nie sú schopné sa dohodnúť, alebo pokiaľ sa dohodli, že bude ten rozhodca ustanovený tou, tou inštitúciou. Ak sa pýtaš na to, že ako sa dostať ku kariére rozhodcu, tak je to veľmi dobrá otázka, na ktorú neexistuje jeden jediný návod, ale sú niektoré vlastnosti alebo teda niektoré činnosti, ktoré tomu pomáhajú. V prvom rade treba mať záujem o rozhodcovské konanie. 
V druhom rade treba ten záujem nejakým relevantným spôsobom prezentovať. Ideálne, keď ten kandidát naberá a nadobúda skúsenosti s rozhodcovským konaním ako zástupca strán. Väčšina rozhodcov začali s rozhodcovským konaním tak, že najprv absolvovali 10, 20, 30 prípadov ako zástupca strán. Druhá strana, alebo tí rozhodcovia si všimli tých najtalentovanejších, doporučili ich na iné prípady, alebo samotné inštitúcie si všimli tých, tých dotyčných, a, a tak sa väčšinou niekto dostal k svojej prvej nominácii za, za rozhodcu. Ja už si ani veľmi nepamätám, že ako som sa ja dostal k svojej prvej nominácii, ale pamätám si, ako som cítil veľkú zodpovednosť a ako som mal teda škorkanie v bruchu, že či teda naozaj to dám. A už keď to človek robí viac ako 5-10 krát, tak už si, už si na to zvykne. Takisto pomáha, keď sa kandidát na rozhodcu ukazuje na odborných konferenciách, keď publikuje články alebo dáva prezentácie na túto tému, ale nie je to podmienkou. Sú rozhodcovia, ktorí majú prístup skôr taký akademicko-prezentačný a sú potom rozhodcovia, ktorých renome vychádza z praxe, či už advokáta alebo nejakého poradcu rozhodcovského senátu, na základe ktorého si potom budujú aj tú svoju rozhodcovskú kariéru. A je tam aj nejaký požadovaný vekový limit alebo dosiahnuté vzdelanie? Nie je. Za rozhodcu môže byť zvolený podľa, podľa toho, v ktorej krajine to rozhodcovské konanie prebieha, ale pokiaľ je to plnoletá osoba, tak dokonca nemusí byť ani právnik. Nemusí mať nejaké minimálne skúsenosti. Aj koncipienti môžu byť rozhodcami a neprávnici. Aj, aj ženy, ateisti, vegetariáni, proste ktokoľvek na to sa žiadne, žiadne ohľady neberú. Pravda je taká, že aj tá rozhodcovská scéna historicky bola a stále je do veľkej miery dominovaná bielými starými mužmi, ako sa hovorí. Avšak už sa to začína meniť. Napríklad ja si dávam takú zásadu, že pokiaľ mám vystupovať ako rozhodca v trojčlennom senáte a mám nejakú možnosť zasahovať do zloženia toho senátu, tak pokiaľ tam nie je osoba ženského pohľavia už medzi tými dvoma rozhodcami, ktorých si nominujú strany, tak ja som si dal takú zásadu, že vždy sa snažím nájsť vhodnú kandidátku, pretože z mojich skúseností vyplynulo, že vždy je vhodné mať kombináciu nielen rôznych právnych kultúr a, a pozadia, ale aj tá spolupráca medzi tým ženským a mužským elementom pri nazeraní a riešení právnych problémov je oveľa obohacujúcejšia a iná, ako keď tam sedíme traja chlapí, ktorí majú v podstate rovnaký pohľad. rovnaký pohľad, rovnaký background a tým pádom môžeme mať aj rovnaké tie, tú nevedomú zaujatosť alebo ten unconscious bias. Nie je to univerzálne pravidlo, že každá žena vie priniesť novú perspektívu, ale často sa mi stáva, že, že sa tak naozaj deje. Je úplne skvelé, že si je z čoho vybrať. Mňa by ešte zaujímalo, aký je rozdiel z tvojej vlastnej skúsenosti, keď si nominovaný inštitúciou a keď si nominovaný priamo stranami? Formálne ten rozdiel nie je žiadny, pretože ja musím byť nezávislý a nestranný bez ohľadu na to, ako som sa k tej funkcii dostal. Je mojou povinnosťou, aby som u oboch strán zabezpečil alebo vybudoval tú dôveru, ale minimálne prezentoval, že naozaj to, že ma niektorá strana nominovala, neovplyvní môj právny úsudok ani výsledok môjho konania. Toto vám povie každý rozhodca, že to tak je. Je tam ale istá podvedomá, nechcem povedať zaujatosť, ale podvedomý rozdiel. 
v rámci trojčlených senátov, ak som nominovaný niektorou zo strán, možno si o 1 mm viac dávam záležať na tom, aby som porozumel argumentom, ktoré dáva tá protistrana a aby som zabezpečil, že v rámci toho rozhodcovského konania sa naozaj zaoberáme všetkými relevantnými argumentami. Tým nechcem povedať, že na argumenty protistrany nedbám, ale skôr ide mi o to, aby som zabezpečil tú dôveryhodnosť toho celého procesu. Aj rozhodcovia sú ľudia a vedia sa míliť, vedia veci prehliadať a pri prehliadaní môže napríklad dôjsť k tomu, že buď nepochopia, alebo prehliadnú dôležitý argument, ktorý tá, ktorá strana robila. Nikto sa vám k tomu neprizná verejne, možno s výnimkou mňa, ale v takých situáciách ja sa snažím dbať na to, aby všetky argumenty, ktoré zazneli a ktoré ja považujem za relevantné, boli predmetom diskusie v rámci analýzy rozhodcovského senátu. Kto dohliada na to, aby tí rozhodcovia boli dobre zvolení alebo prípadne, aby dodržiavali všetky nastavené pravidlá? V prvom rade sú to strany, ktoré s tými rozhodcami prichádzajú do styku a strany aj počas rozhodcovského konania majú právo namietať voči takým krokom rozhodcov, ktoré považujú za neštandardné, netransparentné a takisto majú právo poukazovať na nedostatky či už v kvalifikácii alebo v postupe jednotlivých rozhodcov. Stranám často v týchto otázkach, nechcem povedať, že asistuje, ale rozhoduje o týchto otázkach rozhodcovská inštitúcia, ktorá má takú záštitu alebo teda organizuje to rozhodcovské konanie a rozhodcovská inštitúcia môže rozhodnúť napríklad o vylúčení rozhodcu alebo môže odporúčiť rozhodcovi, aby sa za daných skutkových okolností napríklad vzdal mandátu, pokiaľ je zrejme, že ho nevie vykonávať odborne, nezaujato a spôsobom, ktorý zbuduje dôveru. Spomínal si už rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory. S ako zahraničnou rozhodcovskou inštitúciou majú slovenské zmluvné strany najviac skúsenosti? Akej, akej inštitúcii najviac dôverujú? V tomto ohľade nemusíme ísť ďaleko po príklady, pretože v nedalekej Viedni pôsobí, okrem toho, že tam je veľmi kvalitná rozhodcovská inštitúcia, Viedenské medzinárodné arbitrážne centrum, tak Viedenie je takým mini regionálnym centrom rozhodcovského konania a častokrát sa v rozhodcovskom konaní, ktoré prebieha vo Viedni, vystupujú práve rakúsky právnici, či už v pozícii samorozhodcov alebo predsedov senátov, práve preto, že Rakúsko si dlhodobo drží takú tú povesť neutrálnej krajiny a teda niekoho, kto sa vie pozrieť na spor nestranne a nezávisle, najmä v súvislosti s obchodnými transakciami, ku ktorým dochádza v rámci regiónu Strednej Európy. A máme s týmto strediskom skúsenosti aj my v rámci Alane Novery? Máme s tým skúsenosti aj my, dokonca aj ja, keďže som tam pôsobil v mnohých prípadoch ako zástupca strany a takisto ako samorozhodca alebo člen alebo predseda rozhodcovského senátu. Je to inštitúcia, kde ku podivu som zažil aj najviac sporov čisto medzi slovenskými stranami, ktoré ale z dobrých dôvodov si povedali, že ide o spor, ktorý nechcú zveriť do rúk slovenským všeobecným súdom, či už z dôvodov, že sa báli o nestrannosť, nezávislosť, alebo o dĺžku konania, alebo o profesionalitu toho rozhodovacieho procesu. Je to, dovolím si povedať, takmer domáci súd. Aj podľa štatistík, ktoré, ktoré produkuje Viedenské medzinárodné arbitrážne centrum, sporov, kde sú účastníci strany zo Slovenska alebo sporov, kde sú rozhodcovia Slováci, im pribúda každým rokom a Slovensko je pre nich veľmi dôležitý zdroj tej sporovej agendy. Jasné. A ak si ešte prejdeme druhý sporov, ktoré sú vhodné na arbitráž a ktoré sú naopak vhodnejšie na konanie pred všeobecnými súdmi, tak 
čo okrem toho takého klasického medzinárodného obchodu, ako si predstavujeme nejaké doručenie tovaru a služieb, čo ešte je zvyčajne predmetom rozhodcovských konaní? Všetko, o čom všeobecné súdy buď nerozhodujú často, alebo je to tak komplexné, že nie je možné zabezpečiť kvalitu rozhodovania pred všeobecnými súdami. To znamená, všetko, čo sa týka osobitných oblastí práva alebo situácií, s ktorými bežný všeobecný súdca neprichádza často do styku. Napríklad spory o kúpu a predaj obchodných spoločností alebo spory medzi partnermi v rámci spoločnosti o tom, ako, ako sa to celé má vyvíjať. Stavebníctvo alebo veľké infraštruktúrne projekty sú generátorom mnohých sporových situácií, ktorých riešenie všeobecnými súdmi na vlastnej koži som zažil vie byť extrémne kostrbaté, nepredvídateľné a tie rozhodnutia bývajú často až nepochopiteľné. Možno nie je vinou toho všeobecného súdcu, pretože on je postavený do situácie, že musí rozhodovať o všetkom, ale pokiaľ niekto nemá navnímané a nevie sa orientovať v tých osobitostiach toho odvetvia, ktorého sa ten spor týka, tak asi nemôžeme očakávať, že vydá tak brilantný rozsudok ako v kauze, ktorými sa zaoberá bežne, čo sú povedzme susedské spory alebo spory o ochranu osobnosti, ktoré riešia napríklad iba všeobecné súdy. A čo napríklad konania o osobnom stave osoby, napríklad rozvod, je to niečo, o čo môže rozhodovať rozhodcovský súd? Na Slovensku určite nie. Náš zákon o rozhodcovskom konaní presne vymedzuje, aké druhy sporov nemôžu byť riešené v rozhodcovskom konaní. Sú to okrem iného spory o osobnom stave, takisto spory, ktoré vyplývajú alebo týkajú sa konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Takisto na Slovensku máme jednu výnimku, ktorá nie je úplne univerzálna, to znamená neuplatňuje sa v celom svete, ale u nás rozhodcovské súdy nemôžu rozhodovať o vecných právach k nehnuteľnostiam. Môžu rozhodovať o iných majetkovo-právnych otázkach, dokonca o nájomných zmluvách môžu rozhodovať, ale nie o vecných právach k nehnuteľnostiam. To znamená, rozhodcovský súd nemá právomoc určiť, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, alebo či niekto má, alebo nemá záložné právo k nehnuteľnosti. A čo spotrebiteľské spory, kde by spadali? To je zaujímavá otázka, pretože až do roku 2015 spotrebiteľské spory padali pod rovnaký právny rámec zákona o rodcovskom konaní, ale v dôsledku veľkej novely, ktorá platí od roku 2015, existuje samostatný právny predpis, zákon o spotrebiteľskom rodcovskom konaní, ktorý vyčlenil tieto spory do úplne samostatného režimu, ktorý je oveľa prísnejší na zabezpečenie procesných práv a ochranu tej domnelej slabšej strany, teda spotrebiteľa. A vďaka tomu sa aj prečistil trh poskytovateľov rozhodcovských služieb, že sú rozhodcovské súdy, ktoré vôbec nerobia spotrebiteľskú arbitráž a zameriavajú sa iba na obchodnoprávne spory. A potom existuje zo pár, nie ich veľa, inštitúcií, ktoré práve majú vo svojej náplni práce organizáciu spotrebiteľského rozhodcovského konania. A sú mimo tohto sú aj iné inštitúcie, ktoré sa povedzme sústredia na nejaké finančné spory? Existujú napríklad pri, pri niektorých burzách, existujú rozhodcovské súdy, napríklad v Čechách majú, majú burzový súd, takisto v rámci Európskej únie pôsobí množstvo špecializovaných rozhodcovských súdov, ktoré práve sa uchádzajú od dôveru tým, že tvrdia, my sa rozumieme istej agende sporov a aj náš zbor rozhodcov, ak to tak môžem povedať, ak ho, ak ho majú, ak majú uverejnený zoznam rozhodcov, tak sú práve odborníci z tejto oblasti. 
aj keď v praxi, a to je možno ďalšia otázka, ktorá je relevantná, či zoznam rozhodcov je dobrá vec alebo nie je dobrá vec a či sa vie rozhodcom stať aj niekto, kto nie je zapísaný na zozname rozhodcov. Každá inštitúcia má k tomu trochu iný prístup. Ja osobne som zástancom slobody výberu. To znamená, aby inštitúcia neobmedzovala stranu v tom, akého rozhodcu si chce tá strana nominovať. Ale v prípade, že je inštitúcia samotná tak toho rozhodcu menuje, tak je úplne v poriadku a myslím si, že je to aj správne, aby si vyberala zo zoznamu, ktorý je zverejnený a kde si tie strany vedia dopredu urobiť názor o tom, že aké je asi profilové zameranie toho rozhodcovského súdu a akých rozhodcov potenciálne vie tá inštitúcia dať k dispozícii. Za súčasnej situácie, kedy mnohé všeobecné súdy odročujú pojednávania, aká je osobitosť rozhodcovských konaní, ako fungujú v súčasnej dobe? Tá súčasná pandemická situácia veľmi dobre ukazuje, že rozhodcovské inštitúcie a súdy sú oveľa flexibilnejšie v hľadiska organizácie svojej činnosti ako všeobecné súdy. Rozhodcovské súdy nabehli na ten štýl virtuálnych pojednávaní a prispôsobili sa celkovo tej situácii oveľa rýchlejšie ako všeobecné súdy. V dnešnej dobe za posledných 10 mesiacov je už bežný štandard, že pojednávania pred rozhodcovským súdom sa nedejú za osobnej prítomnosti rozhodcovského senátu a strán, ale sa dejú vo virtuálnom priestore za pomoci videotechniky. Takisto sa zvýšila popularita konaní, ktoré prebiehajú čisto písomne. Možno na porovnanie nie je to len o tom, že tak ako pred, pri konaní pred všeobecnými súdmi sa môžu strany niekedy vzdať práva na ústne konanie. Pri rozhodcovskom konaní dokonca o takom niečo môže rozhodnúť rozhodcovský súd, aj keď stále platí, že ak niektorá zo stran trvá na tom, že sa musí konať ústne pojednávanie vo veci, tak sa zväčša aj trvá. Ale potom to ústne pojednávanie nie nevyhnutne musí byť za osobnej prítomnosti, ale môže sa diať vo virtuálnom priestore, ako som to už uviedol. A v tejto súvislosti napríklad nedávno Rakúsky najvyšší súd vydal veľmi pozorovodný judikát, ktorý povedal, že to, že strana má právo na ústne pojednávanie, ešte neznamená, že má právo na ústne pojednávanie za osobnej prítomnosti všetkých účastníkov. Takže toto vlastne prispieva aj k tej rýchlosti konania, asi aj k znižovaniu celkových nákladov konania. Jednoznačne, aj keď netrúfal by som si povedať, že rozhodcovské konanie je za každých okolností lacnejšie. Tá praktická skúsenosť skôr je taká, že do rozhodcovského konania idú komplikovanejšie spory, kde naozaj ide o veľa. A tam aj tie strany investujú do prípravy toho sporu násobne vyššie prostriedky, pretože ak majú presvedčiť niekoho, kto je odborník na danú problematiku, tak sa musia viac snažiť, ako presvedčovať bežného sudcu, ktorý je ešte k tomu zavalený agendou a ktorý, keď mu predloží strana 50 stranové podanie, tak prvé, čo si povie a vzdychne si, že no, tak takýchto podaní ja mám toľko a nechce sa mi to celé čítať. Tak ako sa konanie pred všeobecným súdom končí rozsudkom, tak aj konanie pred rozhodcovským súdom sa končí tzv. rozhodcovským nálezom. Ak by si mal porovnať rozhodcovský nález a, a klasický rozsudok, majú rovnaké právne účinky, sú porovnateľnými v rámci toho, čo s nimi strana vie následne vykonať? Áno, dokonca by som povedal, že rozhodcovský rozsudok, keďže to je ten pojem, ktorý používa slovenský zákon o rozhodcovskom konaní, je uplatniteľný a využiteľný oveľa širokospektrálnejšie ako rozsudok Všeobecného súdu. Najmä teda v oblasti medzinárodného obchodu. Totižto, ak máme rozsudok Všeobecného súdu, napríklad slovenského, tak ten rozsudok 
v rámci Európskej únie vie cestovať a vie byť uznaný a vykonateľný takmer bez problémov. Ale so slovenským rozsudkom napríklad v Amerike, v Turecku alebo v Ázii veľa vody nenamútime. Pri rozsudských rozsudkoch je to trochu inak, pretože existuje jedna medzinárodná zmluva, tzv. New Yorkský dohovor o uznaní a výkone rozsudských rozsudkov z roku 1958, ku ktorému pristúpila väčšina štátov, ktoré sú členmi Organizácie spojených národov. A tento dohovor zabezpečuje, že rozhodcovský rozsudok vydaný v ktoromkoľvek zmluvnom štáte by mal byť uznaný a vykonateľný v ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom štáte. A mnohé strany sa už aj presvedčili, že to cestovanie rozhodcovských rozsudkov na podklade New Yorkského dohovoru je oveľa efektívnejšie ako snaha o uznanie a vykonanie rozsudkov všeobecných súdov. A za predpokladu, že by niečo nešlo podľa plánu v rámci rozhodcovského konania. Aké sú možnosti nápravy? Ak predpokladáme, že rozhodcovské konanie skončilo vydaním rozhodcovského rozsudku, pretože to nie je jediná možnosť, strany sa môžu aj dohodnúť na súdnom zmieri, alebo môže do rozhodcovského konania zasiahnuť iná skutočnosť, napríklad konkurs jednej zo strán, alebo to, že strana nezaplatila poplatok a vtedy sa rozhodcovské konanie zastaví. Ale teda, ak sa pýtaš na alternatívu, že rozhodcovské konanie skončilo rozhodcovským rozsudkom... A jedna zo strán s ním nie je spokojná, čo a, jed, môže... a jedna zo strán s ním nie je spokojná, tak podľa štandardných pravidiel medzinárodných rozhodcovského konania je možné rozhodcovský rozsudok napadnúť žalobou o neplatnosť na Všeobecnom súde. Avšak, ten Všeobecný súd nerozhoduje ako odvolací súd. To znamená, v zásade nemá právomoc pozerať sa na merito sporu. Všeobecný súd iba kontroluje, či boli dodržané základné procesné zásady v rámci toho rozhodcovského konania. Takouto najzákladnejšou zásadou je rovnosť zbraní, rovnosť prístupu k účastníkom alebo nesprávna aplikácia práva zo strany rozhodcovského súdu v zásade nie je dôvodom na zrušenie rozhodcovského rozsudku, aj keď v niektorých krajinách národné poriadky stanovujú aj takúto možnosť. To by bolo ale skôr výnimkou ako pravidlom však? Existuje také pravidlo in favorem arbitri, že v prípade pochybnosti o tom, či ten rozhodcovský súd mal alebo nemal právomoc, a pokiaľ sú tie argumenty pre a proti úplne rovnocenné, tak sa skôr prikláňajú všeobecné súdy, najmä teda v tých krajinách, ktoré nazvime to sú západnejšie orientované, prikláňajú sa skôr v prospech tej právomoci tých rozhodcovských súdov, pretože možno ešte späť o pár krokov, prečo vôbec máme rozhodcovské súdy, prečo vznikli, keď existujú všeobecné súdy. Vznikli práve preto, pretože medzinárodný obchod si ich vyžadoval. Medzinárodní obchodníci dôverovali si natoľko, že boli ochotní so sebou obchodovať, ale nedôverovali národným súdom v štáte svojej zmluvnej strany. Práve z tohto dôvodu hľadali spôsob, ak teda predávajúci zo Slovenska a kupujúci z Nemecka, jeden nedôveruje slovenským súdom, druhý z nejakého dôvodu možno nedôveruje nemeckým súdom, tak na čom sa dohodnú? Dohodnú sa na rozhodcovskom konaní, ktoré je nezávislé a kde je veľká pravdepodobnosť, dokonca niektoré pravidlá rozhodcovské to aj vyžadujú, že rozhodcom nemôže byť štátny príslušník jednej zo stran. Že naozaj musí ísť o osobu nezávislú, nielen substantívne, ale nezávislé geograficky a čo sa týka štátnej príslušnosti. Moja posledná otázka na teba. Čo je pre teba to úplne najlákavejšie na rozhodcovských konaniach? Ja by som to prirovnal k tomu, že to, čo je lákavé, je, že sa to robí na vysokej úrovni a je to neskutočne zaujímavá a naplňajúca práca. Ono je to asi tak, že keď človek varí na dvojplatničke, tak dá sa najesť z jedla uvareného na dvojplatničke. Ale keď má k dispozícii 
najlepšie vybavenú kuchyňu a vie sa s tým vyhrať, tak aj dojem z toho finálneho produktu vie byť iný. A to si myslím, že je rozdiel medzi rodocovským konaním robeným naozaj kvalitne a tým takým bežným súdnym konaním, kde sa všetci musia prispôsobiť tomu procesnému režimu, ktorý existuje v danom štáte. Kde to môže vystreliť vlastne hociako? Presne tak. To je skvelý záver. Ďakujem veľmi pekne, Martin, za tvoje skúsenosti. Rado sa stalo.